0: Ten svalový systém, ktorý je veľký, dokáže veľmi citlivo reagovať na emocionálne a psychické podnety. Pri tom pohybe, napríklad pri nejakom posilovacom cviku pri brušáku, musíme aj dbať na to, v akom poradí a či sa správne zapájajú tieto uh-huh. svaly. Áno, šport určite doporučujem, ale nie využívať na riešenie tej dlhodobej bolesti chrbta. Tie masáže sú vhodné, relaxujú tie preťažené svaly, ale opäť neriešia, prečo tie svaly napríklad stúhli.
1: Dobré zdravie je silné zdravie. A silné zdravie je zdravísimo. Liečba dlhodobej bolesti je beh na dlhé trate. Dôležitým pomocníkom na tejto ceste je určite rehabilitácia. Pacienti prichádzajú do ambulancii s rôznymi ťažkosťami a otázkami, na ktoré by mal odpovedať odborník. Preto sa dnes v štúdiu opäť hovárame s lekárkou so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia pani doktorkou Evo Dúbravovou, ktorá nám približí pohľad rehabilitačnej lekárky na chronickú bolesť chrbta a odpovie na najčastejšie otázky pacientov. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť VORVA KVARMA Slovensko a stránka bezbolestihrbta.sk. SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte opäť u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem ešte raz veľmi pekne za privítanie. Sme radi, že ste naše pozvanie prijali. My sme sa pred nedávnom už rozprávali o bolesti, akutnej bolesti. To bol náš predchádzajúci podcast, na ktorý dnes nadviažeme. A tentoraz sa budeme opäť rozprávať o otázkach pacientov v rehabilitačnej ambulancii, ale pozrieme sa na bolest dlhodobú, teda chronickú. Povedzme si na úvod, aký je rozdiel medzi akutnou a chronickou bolesťou chrbta.
0: Tak je to taký časový prediel. O akutnej bolesti chrbta hovoríme, ak trvá 6 týždňov. Ak tá bolesť trvá viac ako 3 mesiace, tak sa hovorí už o chronickej bolesti chrbta.
1: Mm, mm, takže zohľadňujeme hlavne to časové hľadisko. Áno, mm-hmm. áno. A pokiaľ máme taký stav, ako sme hovorili minule, že mám akutnú bolesť chrbta, ktorá mi prejde, ale o rok alebo o dva sa mi vráti trošku horšej forme, to už sa tiež považuje za dlhodobú bolesť chrbta. Tak
0: dlhodobá bolesť chrbta je taká, ktorá trápi toho pacienta povedzme, každý deň. Uh-huh. Môže byť výraznejšia ráno, alebo prípadne, keď sa vráti domov z práce, ju cíti viacej. Ale o chronickej bolesti chrbta hovoríme aj vtedy, keď sú určité obdobia, kedy ten pacientu bolesť nevníma a tiež o chronickej bolesti chrbta nemusíme hovoriť len v jednej oblasti, napríklad, že pacienta bolia len kríže, často pri chronickej alebo dlhodobej bolesti chrbta najprv bolia kríže, potom pozme tá bolesť ustúpi a boli napríklad krčná chrbtica, ale keďže berieme pohybový aparát ako celok, tak môže to byť napríklad aj bolesť niektorého kolbu, kolena. Takže tá problematika je taká širšia,
1: uh-huh, obsiahlejšia. A máte skúsenosti aj s tým, že pacientovi tá bolesť takzvané koluje? Môže to byť?
0: Áno, uh-huh. áno. Môže boleť aj viaceré oblasti, chrbta niekedy aj prichádzajú s tým, že boli celá chrbtica, ale najčastejšie tá bolesť z jednej časti ustúpi a prejde výraznejšie, ju vníma v niektorej inej časti. Napríklad boli viacej šia, alebo napríklad u ľudí, ktorí viacej stoja, alebo majú fyzickú prácu, možno viacej tá dolná časť chrbta.
1: Prečo sa mi bolesť vracia, keď cvičím? športujem alebo treba zdržím si váhu. Pýtajú sa toto pacienti v rehabilitačnej ambulancii?
0: Áno, pýtajú sa a aj často takto prichádzajú, že cvičia, športujú, zdravo sa stravujú, nemajú nadváhu a napriek tomu tá bolesť chrbta sa objaví. Je to z toho dôvodu, že len to samotné cvičenie alebo nejaký šport alebo ideálna váha nezabezpečí tú samotnú príčinu, ktorá tá bolesť chrbta aj v chronickom zmysle vyvoláva mm. alebo udržiava. Môže nám
1: niekedy cvičenie aj poškodiť, keď cvičíme nesprávne?
0: Áno, môže aj ublížiť, pretože aj mojimi pacientami sú často športovci, dokonca aj profesionálni športovci, Takže ak by teda platilo, že ten šport vyrieši všetky problémy s pohybom aparátom alebo urobí tú prevenciu, tak
1: by určite neprichádzali. Pani doktorka, čo je najčastejšia príčina takejto chronickej dlhodobej bolesti chrbta?
0: Najčastejšou príčinou chronickej bolesti chrbta je tzv. funkčná bolesť. Možno by som trošku zašla do histórie, kedy si sa bolesti chrbta liečili alebo teda zaraďovali do reumatoidných ochorení, ale tiež lekári v minulosti prichádzali na to, že vlastne reumatologické ochorenie, väčšinou zápalové, nebolo dokázané u týchto pacientov a tá bolesť chrbta alebo klbou pretrvávala alebo sa vracala. Na začiatku minulého storočia sa tá bolesť pripisovala štruktúrálnym alebo teda morfologickým zmenám, ktoré sa nachádzali napríklad na rengenových snímkoch. Ano, boli to rôzne výrastky alebo preťaženie v zmysle osteochondrozy, to znamená ubúdanie tej chrupavčitej časti v medzistavcových priestoroch a tiež s rozvojom zobrazovacích technik ako kompiuterová tomografia alebo magnetická rezonancia, kedy vlastne sa dokázali nejaké vysunuté platničky. Avšak sú boli pacienti, ktorí mali takéto štruktúrálne zmeny a nemali žiadne ťažkosti. A na druhej strane ľudia, ktorí nemali žiadne nálezy, povezme na magnetickej rezonancii alebo na tom rengene, napríklad mladší ľudia, trpeli bolesťou chrbta. Pri tej funkčnej bolesti sa bolesť chápe ako signál poruchy funkcie a máme tu na mysli pohybovú funkciu. To znamená, ak ten pohybový systém nemá správne statické a dynamické zaťaženie tej chrbtice a ak je tam nesprávna svalová koordinácia pri tom, ktorom pohybe. Mhm. Je to trošku možno zložitejšie, Tam vlastne tá úloha je optimalizovať to zaťaženie chrbtice, to postavenie, prispieť k pohyblivosti jednotlivých klbov a vlastne upraviť tú svalovú disbalanciu. Sú svaly, ktoré majú tendenciu sa skracovať a tie, ktoré majú tendenciu sa oslabovať. Ak je ten rozdiel príliš veľký, hovorím o svalovej disbalancii, ale je dôležité si tak ako keby uvedomiť aj to, že obidve tieto svalové skupiny sa zúčastňujú v pohybe a vlastne pohyb je základná funkcia pohybového systému.
1: Napadlo mi ako prvé, keď ste to povedali, napríklad taká jednostrana záťaž kabelkov, taká obyčajná vec, ktorú poznáme každá žena. Idem na nejaký dlhší nákup, mám ťažké veci v kabelke, som naklonená na jednu stranu a keď si ju zložím, veru, že ma boli chrbát. Je to, to čo ste hovorili? Áno. Vy ste si vlastne zmenili tú statiku tej chrbtice. Došlo tam k nejakej
0: blokáde, povedzme nejakých drobných klbov. Tým pádom vlastne máte aj obmedzenú tú dynamiku alebo zhoršenú a vlastne tie svaly, ktoré sú v okolí povedzme, toho pleca alebo tej krčnej chrbtice sa tomu prispôsobia a ak to trvá dlhšie, ak opakujete ten pohyb, tak sa to tam fixuje a čo je také, čo možno poslucháči nevedia, že sa to potom tá dysfunkcia sa prenáša aj do ostatných častí mm-hmm. toho pohybového systému.
1: Inak chodíme trošku ano. jasné. A chcela som sa ešte opýtať, či táto dlhodobá bolesť môže súvisieť aj s tým, aký máme my prach bolesti, prach vnímania bolesti jednotlivý ľudia.
0: Áno, toto je veľmi dôležité, pretože tá... Intenzita vnímania bolesti závisí vždy aj od určitého psychosomatického kontextu. To znamená, inak vnímame bolesť, ak sme v strese alebo ak napríklad máme príliš veľkú záťaž. A tiež ten svalový systém, ktorý je veľký v rámci teda nášho tela, tak dokáže veľmi citlivo reagovať na takéto emocionálne a psychické podnety.
1: Napríklad, keď som rozrušená, vyťahnem plecia dohora, schovám ano. krk ako korytnačka a vlastne tie svaly sú v takom napätí ano. a neviem sa uvoľniť. Potom musí byť ešte taký ten psychoemocionálny
0: alebo psychosociálny kontext, ktorý to aj udržuje. Uh-huh. Možno sú to také situácie, že pacienti, my hovoríme, že majú nižší prach bolesti, ale mne často pacienti povedia, že to není pravda, pretože oni vydržali trhanie zuba bez anestézy tri pôrody a necítili bolesť, ale to nemusí vždy ako s týmto súvisieť. Mm-hmm. Často mám pacientov napríklad, že Pracujú, tiešia sa do dôchodku, nemajú nejaké väčšie pohybové problémy a po dvoch, troch mesiacoch kľudu, e, respektíve e, oddychu, už by mohli oddychovať na tom dôchodku a vtedy sa vlastne prejavia bolesti, ktoré vlastne predtým e, tí ľudia nemali. Mm-hmm. Takže ono
1: sa to objaví vtedy, keď tá záťaž prestane.
0: Je to jedna uh-huh. z tých možností.
1: Uh-huh. Pani doktorka, je aj pri chronickej bolesti potrebná diagnostika alebo stačí len cvičenie?
0: Diagnostika chronickej bolesti je určite potrebná, pretože musíte zhodnotiť tú statiku, dynamiku a ten pohybový aparát v takomto zmysle. A diagnostika takýchto chronických ťažkostí je dokonca oveľa náročnejšia, uh-huh. ako keď sa jedná o akútnu bolesť. Uh-huh. Pretože musíte zobrať do úvahy okrem tých pohybových, povedzme toho psychosociálneho kontextu tej bolesti, aj ostatné ochorenia toho pacienta môže zhoršiť napríklad niektoré metabolické stavy. Ano, ak má niekto povedzme, diabetes alebo eh, má nejaký cholesterol alebo vyšší tlak, to všetko musíte zobrať do kontextu vnímania bolesti toho pacienta.
1: Mm-hmm. Takže je dobré, aj keď máme takúto dlhodobú bolesť, navštíviť vlastne odborníka. Mm-hmm. Rozprávame sa s pani doktorkou Evou Dubravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore Neurologia a rehabilitácia, a to na tému najčastejšie otázky pacientov z praxe. Spomínali sme už cvičenie. Zvyknú pacienti prísť s požiadavkou na konkrétny typ cvičenia, pretože im to niekto odporučil?
0: Áno, toto je tiež taká častá požiadavka, že nejaký ich kamarát alebo si najdu niekde v médiách nejaké zázračné cvičenie. Keby takéto zázračné cvičenie, alebo my hovoríme skôr nejaká takáto škola existovala, tak by sme sa určite všetci potešili a určite by sme ju všetci realizovali a naštudovali si ju, ale bohužiaľ toto nefunguje. U nás na Slovensku je množstvo škôl, niektoré sú také, myslím si, pertraktovanejšie a naštudovanie tých princípov, na akom princípe pracuje ten, ktorý pohybový systém alebo tá, ktorá pohybová škola, není tak jednoduché a my odborníci to často študujeme určitú dobu, niekedy aj mesiace, roky, takže naštudovať si to z nejakého videa si myslím, že není veľmi vhodné.
1: Určite treba mať na pamäti aj tú individualitu našich osôb. To, že môj problém vyzerá rovnaký ako problém kamarátky, neznamená, že aj tá príčina toho problému je rovnaká a pomôže mi to isté riešenie, čo jej. Áno, každá, nechcem povedať, seriózna škola, pretože naozaj takým
0: sa v klinickej praxi venujeme, nikdy nezačína cvičením, ale vždy začína úpravou tej funkčnosti toho držania tela. To znamená, že musíme najprv určitými technikami upraviť čo najideálnejšej forme, tú statiku, dynamiku, tú svalovú balanciu, svalovú motoriku a až potom vlastne tie cvičenia nastupujú v takom zmysle, aby ten správny pohybový systém ten správny pohyb, ten funkčný pohyb v podstate udržali a zapracovali ho do našich každodenných pohybových činností. To znamená, aby sme tú chrbticu správne používali, či sedíme, či vstávame, či chodíme, alebo dýchame, alebo si umývame zuby, alebo napríklad píšeme pri počítači.
1: Dalo by sa povedať, že najskôr treba chrbát pouvolňovať a až potom posilňovať alebo celkovo telo?
0: Áno, tá svalová balancia sa rieši v takomto, ako keby poradí, že treba najprv tie svaly uvoľniť, ktoré sa majú tendenciu skracovať. To je niečo, čo by sme mali robiť napríklad aj počas pracovného dňa. A na druhej strane ich posilniť tie oslabujúce sa... Ale vždy je dôležité myslieť na tú skutočnosť, čo som už aj spomínala, že pri tom pohybe, napríklad pri nejakom posilovacom cviku pri brušáku, musíme aj dbať na to, v akom poradí a či sa správne zapájajú tieto uh-huh. svaly. Čo je tiež napríklad častou chybou u ľudí, ktorí povedzme, posilujú alebo robia nejaké brušáky alebo povedzme, dvíhajú nejakú činku. Čiže tam je
1: na mieste tiež sa poradiť. Uh-huh. Ja na vás teraz nadviažem s touto ďalšou otázkou. Už sme to trošku načrtli v úvode rozhovoru. Môže pacient s dlhodobou bolesťou, napríklad chrbta navštevovať posilňovňu alebo vykonávať nejaké rôzne dynamické alebo aj jednostranne zamerané športy? Mám teda na mysli napríklad tanec, zumbu, box, nejaké bojové športy alebo tenis, golf a podobne. Áno, šport
0: ako taký je určite veľmi vhodný pretože je to pohyb, sú to pozitívne emócie. Takže áno, šport určite doporučujem, ale nie šport využívať na ako keby, riešenie tej dlhodobej bolesti chrbta. Ak šport nezhoršuje bolesť, tak určite si neškodíme Treba trochu zobrať do úvahy, že niektoré pohybové stereotypy, napríklad golfový úder alebo tenisový úder, sú relatívne ťažké na tú svalovú, takúto správnu súhru. A aby sme teda ten pohybový aparát nepreťažovali a začíname s nejakým takýmto športom, je vždy dobre sa poradiť s nejakým trénerom a začať postupne s takouto športovou aktivitou. A tiež je tu dôležitá pravidelnosť, tá dlhodobosť. A taký tanec? Tanec je veľmi vhodná uh-huh. pohybová aktivita, lebo naozaj spája v sebe ako takéto prirodzené pohybové, ako keby zapájanie svalov, spájate emócie, je to sociálna záležitosť. Takže áno, tanec veľmi doporúčujem.
1: Uh-huh. Pomáha nám pekne držať telo, <laughs> to nejde, takže posilnieme hlavne aj tie vnútorné svaly. A čo hovoríte na techniku cvičenia, ktorá sa zameriava na posilňovanie tých vnútorných svalov? Áno, je to vlastne taký, že hlboký stabilizačný
0: systém a mnohé terapeutické školy z toho vychádzajú. V rehabilitácii je to metodika tzv. dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie. Napríklad aj pilates vychádza z takéhoto cvičenia tu určite doporučujem tú spoluprácu s fyzioterapeutom, pretože aby ste aj vybudovali ten správny kor, alebo teda ten stred tela, tak tiež potrebujete sa k tomu trochu dopracovať. Nedá sa, nechcem povedať, rovno začať ako keby cvičiť. Musíte ten pohybový aparát na to pripraviť. Uh-huh. Tak ako na
1: všetko. Ano. Aj tu je potrebná príprava. Bolesti chrbta riešim, masážami, poslňovaním, začnem športovať. Čo hovoríte pacientom, ktorí pri dlhodobej bolesti rozmýšľajú takto?
0: Tie masáže pri tej chronickej bolesti chrbta sú vhodné, relaxujú tie preťažené svaly, ale opäť neriešia, prečo tie svaly napríklad stúhli. Ten pohyb je vhodný, ale ja by som to možno prirovnala k, takému, k stavbe domu, ak postavíme dom, povedzme bez základov, bez vystúženia, to je ako keby ten šport, tak sa nám tiež môže v ňom dobre bývať, ale keď príde nejaké zemetrasenie alebo nejaký veľký vietor, tak to riziko, že takýto nespevnený dom spadne, je oveľa väčšie.
1: Takže aj naše telo je vlastne taký náš chrám. By sme si ho poriadne spevniť. Čo by mala pani doktorka podľa vás zahrňať taká denná rutina pacienta s dlhodobou bolestou chrbta? snažiť sa všetky svoje
0: pohybové a pracovné stereotypy robiť tak, aby vlastne nezaťažoval chrbticu, respektíve svoje váhonosné klby alebo klby. To znamená skôr dodržiavať tú školu chrbta, ktorá vlastne tomuto všetkému učí.
1: Prihliadať aj na tú svoju prácu, keď 8 hodín sedím za počítačom, tak je dobre si robiť prestávky. Áno,
0: aj robiť si prestávky a pohyb, môžem povedať, že úplne stačí aj nejaké dlhšie prechádzky, alebo teda chodiť z práce viac domov alebo chodiť po schodoch, viacej toho pohybu, alebo kdekoľvek je možné ho nejakým spôsobom aplikovať. Uh-huh. A čo ľudia, ktorí pracujú manuálne? Tiež vlastne oni by mali potom skôr ako keby relaxovať, ale tá manuálna práca, alebo často mi napríklad pacienti povedia, že ja mám dosť cvičenia napríklad v záhradke, ale tá manuálna práca so sebou tiež prináša mnohé tie staticky preťažujúce postavenia na tú chrbticu, a manuálne pracujúci ľudia mávajú tiež veľmi často problémy s chrbticou.
1: Uh-huh. Skôr kompenzovať asi ten pohyb, keď je nejaký jednostranne zameraný. Rovnako
0: aj by oni uh-huh. mali robiť ten pohyb čo uh-huh. najsprávnejšie,
1: uh-huh. takže
0: aj tam naozaj, že na to dbať, alebo mať napríklad, ak niečo ťažké zdvíhajú, aj používať napríklad ten bedrový pás alebo podobné pomôcky a tiež by mali striedať tú aj záťaž alebo tú fyzickú námahu, to znamená ak napríklad niečo zdvíhať, tak prípadne potom ísť niečo ukladať alebo niekam prejsť s nejakým, ja neviem, vozíkom niečo odniesť, ak pracuje v nejakom sklade, ale 12 alebo povedzme 8 hodín len niečo dvíhať a prekladať a nosiť, môže byť veľkou záťažou
1: na takýto pohybový systém. Ďakujem, pani doktorka. Náš čas sa pomaličky naplňa. Máte ešte nejaké odporúčanie úplne na záver pre pacientov? Ak pacienti pociťujú dlhodobo bolesť chrbta, respektíve ak
0: sa tá bolesť chrbta vracia, určite aby to riešili. Formou praktického lekára? Áno, ak to chcú riešiť cez nech povedať, zdravotníctvo, tak áno, cez praktického lekára. Ak by sa teda vypýtali na rehabilitačné vyšetrenie, to myslím si, že môže najviac pomôcť alebo teda nech skúsia vyhľadať fyzioterapeuta. A ak tá liečba predsa len nepomáha, tak ako si predstavujú, tak určite, aby navštívili lekára, ktorý sa venuje problematike pohybového aparátu a ktorý má na tú a na tie ťažkosti taký komplexnejší pohľad. A čo sa týka nejakej medikamentóznej liečby tu by som možno vyzdvihla užívanie vysokodávkových vitamínov skupiny B, B1, B6 a B12, ktoré majú aj analgetický účinok, ale aj účinok regeneračný na preťažené nervy.
1: Takže je to vhodné nielen pri akutnej, ale aj pri tejto dlhodobej áno, áno. bolesti chrbta, pomáhajú vlastne tej regenerácii tých nervov?
0: Pomáhajú a plus je to ešte aj možno vitamín D, aj vitamín C. Tá podporná liečba tu má tiež svoje miesto.
1: Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka. Rozprávali sme sa s doktorkou Evou Dubravovou špecialistkou v odbore Neurologia a rehabilitácia. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj vám, milí poslucháči. dnešné Zdraví Simo sa končí. Nahrávky tohto podcastu nájdete aj na portáli Bezbolesti Hrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Sledovať nás môžete aj prostredníctvom sociálnych sietí na Facebookovej a Instagramovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví alebo na YouTube kanáli Zdraví Simo podcasty o zdraví. Budeme radi, ak nás odporúčite svojim priateľom a známym a samozrejme vám želáme pevné zdravie bez bolesti. Doskorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak farma Slovensko a stránka bolesti chrbta SK Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.